0: Você está escutando o Um Mundo em Branco Podcast. Para uma melhor experiência, não se esqueça de estar utilizando fones de ouvido. Não se esqueça também de seguir o canal no YouTube youtubecom branco e também siga o canal no Instagram @ummundoembranco. Aproveite o podcast e deixe nos comentários a sua opinião. Fala, galera! Aqui é o Doanzito e quem não gosta de leitura sempre será escravo da mente dos outros.
1: Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o Chuchu, e eu tenho vergonha de falar quantos livros eu já li na minha vida. <risos> Caraca! <risos>
0: Nossa. É, eu, eu, consigo contar, eu consigo contar nos dedos da mão? Esse livro, hum. você leu? Não,
1: eu acho que não, mas é, é menos do que eu gostaria de ter lido e mais do que eu acreditei que um dia eu, li, eu leria, entendeu? Eu ia
0: ler. Depois eu que tô profunda, né? Que isso,
1: se eu tivesse mais profunda, eu, eu, eu tinha que ler mais para estar profunda.
0: É isso aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro Um Mundo em Branco podcast, na verdade a gente tem que até avaliar esse nome aí chuchu, porque Um Mundo em Branco é o nome do meu canal no YouTube, que se você não mora, é, se você não mora, se você mora em uma caverna, e você não faz ideia do que eu tô falando, você corre lá no YouTube, escreve Um Mundo em Branco, você vai ver vários vídeos legais, inclusive quando sair esse podcast lindo, maravilhoso, tá lá alguns momentos especiais que eu vou lançar no YouTube também. Então não deixe, além de se inscrever nessa plataforma linda, maravilhosa, que eu ainda não sei qual que é que a gente vai lançar esse podcast, você se inscreve também lá no, no YouTube, que tá muito da hora, gente. E esse podcast ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos trazer conteúdo criativo para vocês. E o que é um conteúdo criativo, meu caro amigo lindo maravilhoso, Chuchu Rabanete? Pô, cara, o
1: conteúdo criativo é tudo aquilo que te desperta a vontade de criar. Assim, pelo menos do meu ver, né, cara? É, criatividade é uma coisa... Não adianta ficar só na cabeça. Então, a criatividade, para mim, é muito mais do que ter uma ideia. É você... É executar, e é fazer.
0: Interessante, né? Tipo, a criatividade ela é algo pessoal ou todo mundo tem? Não, tipo assim, pessoal não. Pessoal não, eu interpretei errado. Tipo, é algo específico só exclusivo. de certas pessoas, exclusivo isso, ou todo mundo tem?
1: Eu acho que todo mundo tem, mas não todo mundo pratica, ou não se importa em praticar.
0: Eu concordo. Acho que, tipo assim, a gente, todo mundo tem. É, na, na verdade, eu não acho nem que você já pode praticar. Claro que a prática leva A perfeição de, de tudo. Mas eu acho que quando a gente quer muito alguma coisa, isso torna a gente criativo, sabe? Tipo, ah, qualquer coisa que você quiser, se você quiser muito, você vai lutar para aquilo ser realizado e, obviamente, você vai acabar fazendo coisas que você nem imaginava que você faria. Então, eu acho que a criatividade ela, ela vem de, de, desse ponto. E seguindo toda essa estrutura criativa que a gente está mencionando para vocês, o nosso... Primeiro episódio, né? Esse episódio piloto aqui que a gente está estreando no um Mundo em Branco podcast. A gente está recebendo uma convidada aqui. Ah, rapaz, ou oh, nasce, eu tô feliz demais que ela tá aqui porque eu conheço ela assim, de várias eras, né? 50 mil milênios que eu conheço essa pessoa. Ela é sensacional. Ela é sensacional. E se você pensa, chuchu, que você é foda. Ela é mais ainda, tá ligado? Eu sou só fodinha. Você é só fodinha, porque ó, ela é estudante de direito. No, no, até, até eu até esqueci de perguntar quantos períodos que ela já, já, já fez. Mas ela é estudante de direito. Ela é resenhista e crítica de livros. Olha, olha esse cargo. Resenhista e crítica de livros. Que dia na tua vida, Chuchu, que você vai ter um cargo desse? Você não tem tempo.
1: Já não.
0: Já não Sendo bastante... Fodeza da pessoa, ela é musicista, toca teclado, toca piano muito bem e canta, bicho. Então, a voz absurda. Ela, ela fica falando assim: é que eu não toco, eu não toco, eu não mas toca e canta bem, caramba. E eu não poderia estar falando de outra pessoa do que a minha maravilhosa amiga Ana Luísa Bessas. Uma salve de palmas! Uhul! E aí, Ana, tudo bem?
2: Tudo bem e vocês?
0: Estamos bem, melhor agora, né? Nesse, nesse encontro maravilhoso. E a gente já quer engatar, já, não, a gente não tem enrolação, não. A gente já quer engatar para as pessoas que não te conhecem, que elas possam, elas vão hoje, né, aprender o seu, o que você faz o seu trabalho, é, o que elas vão aprender, né, contigo. Mas primeiro a gente quer saber quem é você, depois dessa linda e maravilhosa explicação que eu acabei de fazer, mas a gente quer saber de você quem é você e o que você faz.
2: Eu sou Ana Luísa Bessas, tenho 18 anos, é, estou cursando Direito, estou no segundo período, eu trabalho há três anos como auxiliar de escritório e durante esses 18 anos, eu sempre tive muito contato com a música e com a leitura. É, e não, eu não faço direito por causa dos livros, porque eu nunca li uma doutrina. Então, é bem chato. E agora, é, eu decidi embarcar um pouquinho mais no mundo das resenhas. Que, querendo ou não, quem tem contato com o livro Sempre procura um pouco sobre ele para poder ler e ver se vale a pena o tempo E agora eu tô fazendo isso, tô amando
0: Nossa, show de bola E, assim, eu, igual eu falei com, com o Luiz Não adianta nem a gente fazer pauta aqui Porque sempre vai a, a, a aparecer perguntas que, que, que a gente não tinha programado E na hora que você falou que faz é, Não fez direito vídeo por causa da leitura É que eu lembrei que antes de eu fazer arquitetura a minha primeira opção de, de vestibular era direito. Inclusive, eu, eu passei em direito, só que no último segundo eu mudei para arquitetura. E assim, eu sempre quis fazer e tal, achava muito da hora e tal, não sei o que. E aí quando eu cheguei no observatório, que eu vi todo mundo bonitão lá, eu parecendo um mendigo, e eles me mostrou um livro de uma grossura. Eu falei, não, pera, nem... nem. Cara, eu saí correndo de desespero. Eu falei, isso não é pra mim... Me desculpe quem gosta e tá assistindo, mas não é, não é, não é pra mim, não é pra mim.
1: Ana, é, eu acho interessante isso aí que você falou, é, você falou que você tá no segundo período, não é isso? Isso. Então é praticamente, é calura, é, é calura, é começou agora o, a vida, a vida universitária, é, e você falou né, que não foi necessariamente por causa dos livros, tem realmente isso, você já está sentindo que realmente, assim, quem chega no direito e não está preparado para comer livro vai passar aperto ou isso é, é lenda urbana?
2: Lenda urbana totalmente, porque exceto que você, assim, tenha vontade de fazer um concurso ou algo assim, você vai mesmo precisar de estudar. Estudar requer que você leia livros, pesquise matéria e tudo mais. Só que você pegar uma doutrina que tem 500 páginas, sentar e ler ela inteira e decorar, é lenda urbana. Infelizmente, não é necessário. Caraca,
0: eu deixei de estudar direito por causa de uma lenda urbana. Você pira!
1: Tá vendo só? Então, você que tá pensando em fazer direito, não desanime só por causa dos livros, né? Porque eu já vi, cara. É o uhum. o Vademeco, mano, ele é, ele, é mais, ele é mais grosso que a minha canela. Entendeu? É gigante.
0: Chuchu, é mas então... Não, 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 peraí. Peraí. peraí, peraí. Agora eu vou. Não, não. Agora eu vou dar barraco. Que comparação mais bosta que foi essa? Ah, não sei, mano. Mano, uma varinha de bambu é mais grossa que uma favela, mano. <risos> Pô, aí, você também... aí você já tá desrespeitando Aí eu né? tiltei, não, não, eu tiltei Depois dessa, depois dessa Eu acho que essa foi a melhor abertura que a gente podia ter feito Depois dessa comparação Porque, porra que coisa. O é maior que meu nariz, então Pode ser ah, não. Aí, aí não. pronto, aí agora realmente É muito grande É muito grande <risos> pra quem... E pra quem não sabe o tamanho da dimensão Astral que é o nariz <risos> Pô, essa é... E a pé de Brasil para o Japão, pronto. É a mesma comparação, é a mesma comparação. Então, então vamos deixar, vamos deixar. Estou falando. Vamos adiante nesse podcast e para que você não entendeu exatamente é, o que a Ana faz. Lógico, ela vai, ela vai explicar para gente. Mas basicamente eu vou dar um resumo e ela vai, vai cumprimentar pra para gente. Que ela lê livros, correto, e faz um review desses livros no Instagram dela. É, explica um pouco para gente, para o pessoal que tá escutando, como que funciona é, é, esse projeto seu? É, como que ele começou? Por que, que você decidiu fazer isso? É, o que, que você tá achando? Conta um, pra, um pouco para gente sobre esse projeto. É,
2: durante a quarentena, a pandemia, é, eu fiquei com o meu contrato de trabalho suspenso e eu ficava em casa à toa, basicamente acordava, comia, Dormia, acordava, tomava banho, comia, dormia E eram cinco sem eu só fazia isso o dia inteiro E aí foi, eu via, eu entrava no Instagram e via tipo assim um monte de gente fazendo coisa nova Fazendo challenge, fazendo tudo que podia ver, os outros estavam lá fazendo E eu apenas dormindo, comendo, tomando banho, dormindo, comendo, tomando banho E aí eu fui e falei, tá, eu leio muito Eu gosto de ler, tenho o hábito da leitura e eu gosto de fazer resenhas sobre o que eu leio. Então, eu vou começar a juntar o que eu gosto com algo que pode ajudar outras pessoas. E foi aí que me veio a ideia de começar a fazer as resenhas. É, então, eu criei uma página no Instagram e comecei a postar fora do meu perfil. Só que, quando eu postava, eu não sentia que eu estava contribuindo do jeito que eu queria, porque... Eu não conhecia para quem eu tava escrevendo. Então era escrever, fa falar pra gente que eu não tinha noção de quem era. Aí eu fui e falei: "Tá, então vou mudar e vou começar a postar no meu perfil pessoal". Porque eu não posto muito no meu perfil, às vezes eu fico tipo, assim, meses sem postar nada no meu perfil. E decidi mudar e começar a postar nele mesmo. E por enquanto eu tô amando a experiência porque Muita gente que eu conheço vem me dar feedback, chega e fala nossa, eu não leio, mas eu tô começando a querer a ler por causa da sua resenha. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo que tá tendo retorno que mesmo que seja pouco, é, já é algo. Então eu fico bastante tipo, empolgada pra continuar.
0: Da hora. E isso é uma sensação assim que eu acho fantástica. E o que é não vou dizer que é bizarro, mas é, tem os a quarentena ela veio, né, tipo, impactou todo mundo, te, tem, teve e tem os seus pontos negativos, né, muita gente morreu, infelizmente tal. Uh, só que assim, a, a, a quarentena nesse ato, tipo, de você ficar isolado, você ficar em casa, ela acabou despertando a, a criatividade de muita gente. Foi aquilo que eu e o Chuchu, a gente falou no início do podcast, todo mundo tem a criatividade, só que ela, é, ela não é praticada. Isso aconteceu comigo por causa do YouTube, tipo, eu tava em casa, olhei pro lado, vi uma câmera, olhei e vi um computador e eu sabia mexer nos programa, eu falei, ah, vou, vou tentar fazer essa zoeira aqui no YouTube. E aconteceu a mesma coisa, pessoas elogiando, é, eu, vi, eu, fiz, eu fiz um vídeo num, num canal falando cinco, cinco jogos criativos, que, cinco jogos que despertaram a minha criatividade. E, tipo assim, teve jogos que as pessoas nunca tinham jogado e passaram a jogar porque eu falei. Então, assim, mesmo que meu canal seja um nada e tenha só 135 inscritos, mas eu consegui passar alguma coisa pra alguém. Isso é uma sensação muito boa. Eu achei muito da hora isso que você falou. E você, Parian, o que, é que a, 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 a quarentena te, te deu de criatividade? Além de beber cerveja.
1: É, me deu, assim, uns 7 quilos a mais, um pouquinho de preguiça. Mas eu, eu acho isso muito massa também, eu acho que eu conheci é, muito conteúdo diferente do que eu estava acostumado a ver e me incentivou muito a começar a produzir também, então tem muita coisa que eu estou fazendo aí relacionada a design, a criação e eu provavelmente não ia mexer se eu não estivesse dentro de casa e que agora está tá me dando essa, essa, esse espaço, né? Apesar de... Do, do negativo da quarentena tá ainda tá cobrindo isso, né? A gente tenta extrair um pouquinho do, do que tem de bom,
0: da, das coisas ruins. Pois é, não acho, é muito da hora.
1: E, Ana, assim,
0: igual você tinha falado, é, você, tem, você faz o, o review, você posta para as pessoas, e a gente listou algumas perguntas aqui é, sobre esse processo que você cria para a gente entender e para que as pessoas também te sigam na, nas suas redes sociais, que mais pra a gente vai divulgar também. Uh, Parece que as pessoas entram lá po possam entender melhor o seu trabalho. E a gente gostaria de saber uh, qual é o estilo de livro que você mais gosta de ler, porque assim na minha, no meu entendimento, acho que os reviews que e pelo que você fala falou na verdade é você faz um review de livros que você gostou de ter lido, que você gosta de ler, de tipos de histórias que te interessa. É, é isso mesmo. Tem algum tipo de livro que você mais gosta tanto de ler quanto de fazer review? Como funciona?
2: Em, em questão de livro, filme, eu sou uma romântica incurável. Eu não se eu pego um romance eu vivo o romance enquanto eu estou lendo. E no, nas resenhas que eu estou pro, é, procurando fazer eu não vou tratar apenas de livros que eu gostei. Eu vou postar resenhas sobre livros que eu não gostei explicando o porquê. E na maioria desses que eu tô pegando para fazer são de romance, que tratam de relacionamento abusivo como se fosse algo muito normal. Então, nas minhas resenhas, é, é, eu fico impressionada quando eu pego, porque realmente tem autoras que escrevem, e romantizam um relacionamento super, super abusivo. E eu fico com muita raiva quando eu pego pra ler. E eu vou tratar disso nas minhas resenhas, porque eu sei que tem muita gente que lê e que pode viver um relacionamento abusivo e acabar normatizando isso por ler e achar que isso é uma coisa super normal. Então, é isso que eu quero tratar nas minhas resenhas. Não só algo que eu gosto, mas algo que eu gosto e explicar o porquê.
0: Mas, e tem alguma ligação é tipo do, do curso que você está fazendo direito com esses reviews? Você tenta linkar as duas coisas, o que você aprende e você passar para as pessoas? Ou você considera como duas coisas totalmente diferentes?
2: Por enquanto, eu ainda sou muito leiga no direito. Então, bom, se eu for tentar passar alguma coisa, eu tenho medo de passar a informação errada. Então, eu prefiro, por enquanto, ficar apenas na resenha, mais pra frente eu tenho projeto de começar a fazer publicação também relacionada ao meu curso, pra ajudar outras pessoas, porque eu acho que o Instagram é uma ferramenta que dá pra você movimentar muita coisa, então por enquanto eu vou ficar focada apenas nas resenhas, mais pra frente eu posso embasar uma coisa com a outra que vai dar certo também.
0: Ah, massa! E é isso também que eu também queria até te perguntar. O que você pretende para o futuro? É, quais são as suas expectativas? Lógico que a gente né, sempre quer e pensa que nossos projetos vão crescer. E se ele acabar realmente crescendo como todos nós queremos que ele cresça, né? É, o que você pretende para o futuro? Quais são as suas ideias? O que você pretende fazer?
2: Olha, a ideia eu não sei, mas eu adoraria que uma, sei lá, uma editora me eu Isso assim. né? é ótimo, um ganhar uns livros de graça. Mas, caso isso não aconteça, é, eu quero, assim, se eu conseguir fazer com que mais pessoas criem o hábito da leitura, eu já vou ficar, tipo, muito feliz. Que seja 10 pessoas começar a ler, já é algo que eu vou me sentir realizada, porque Brasil, índice de pessoas que leem, tipo assim, 10 livros na vida, eu devia até pesquisar, porque eu não pesquisei sobre... Mas eu sei que muita gente não lê Eu tenho colega que formou no ensino médio Que nunca leu um livro inteiro E é algo que faz falta Porque a cura Para a ignorância A ignorância de pensamento É justamente você pegar e ler É só isso que tem que fazer
0: Caraca,
1: profundo é, é, é o que eu falei no começo Assim, eu sou uma pessoa que Eu não tenho o costume De ler livros Eu sempre li muito assim, eu lia muita, muitas histórias, eu sempre li muita notícia, artigo, mas eu acho que livro, livro, assim, eu nunca fui de ler muito. Então, eventualmente, eu pegava alguma coisa para ler e tal, mas mesmo eu lendo muito pouco, eu percebi que eu ainda estava muito acima da média das pessoas em volta de mim, entendeu? Então, no, acho que no fundamental e no ensino médio, Onde eu mais percebi isso, falei assim, cara, tem são extremos, sabe? A maioria não lê nada, e tem um ou dois gatos pingados que lê muito, e o resto lê de vez em quando, sabe? Então, assim, é uma... É realmente é uma coisa meio... é meio uma crise, né?
0: E a leitura, cara, ela é um... ela é um negócio... Sei lá como que eu explico, porque, tipo, no meu, no meu caso, eu gosto muito de, de histórias, fantasias e tal, coisas que eu consigo... Viajar na maionese bonito. Então, tipo assim, eu, no, no meio do meu quarto aqui, onde eu tenho um milhão de coisas colecionadas, igual tem meus Funko, tem meus Pikachu que eu tô vendo aqui agora olhando mim. Eu tenho um, um, uns quatro, cinco, seis livros ali. E assim, deles, três, quatro são São HQs, dois são discografia é, e tem um que, é um que é uma história mesmo, um, um livro mesmo. Uh, e assim, eu nunca, tipo, eu leio uma vez e, e, e paro, sabe? Eu nunca parei para realmente, tipo, debater sobre aquele livro e o que ele fez, tipo, o que, que ele trouxe de benefício para mim. E aí, quando eu pensei, quando eu chamei a, a Ana para vir fazer esse podcast, que eu analisei todo o conteúdo dela, cara, eu parei para pegar um livro que eu não tinha terminado, continuei lendo ele, ele para terminar, e aí eu comecei a perceber depois daquela leitura, eu comecei a extrair coisas boas pra mim que eu não tinha feito quando eu li os outros livros. Então, assim, a leitura, ela é bem importante e vem aquilo que o nosso professor, né, Chuchu, tinha falado há pouco tempo. Tipo, ah, em vez de você... É, na hora que você deitar na cama, você ficar no celular, tipo, oh, lê um livro. Isso vai fazer bem pro sua cabeça, pros seus olhos, você vai descansar melhor. Então, até faz bem, até pra saúde, uma boa leitura. É, e você...
1: Começou agora a faculdade, falou que tem 18 anos. É, você tem um costume de ler desde quando? Foi desde cedo, desde, dos, desde a infância, desde a adolescência? Como que é?
2: Então, na escola mesmo, aquele negócio de pegar livro que o professor passava e ler, eu sempre fui péssimo Nunca li um livro. Mas o meu contato com livros que eu quis começou quando eu tinha 11 anos, que foi quando eu comprei A Culpa é das Estrelas. Era famoso, todo mundo tava lendo, então... Era famoso, todo mundo tava lendo... Eu fui virei e falei, tá, vou comprar também. Comprei e foi o meu primeiro livro comprado, que eu mesma comprei. E aí, depois disso, eu não parei mais.
0: Foi desculpa das estrelas. Eu, nos meus, meus que Deus, 16, 17 anos, eu tinha uma puta raiva desse livro... Só por ele ser famoso, mais nada, não tinha motivo nenhum. Eu tinha esse ranço aí, depois eu, assim, é, é porque se a gente é, é, é mais jovem, parece que a gente é mais tolo, a gente é mais bobo. <risos> é, eu, eu, vou falar a palavra real: a gente é mais retardado, porque é sem lógica nenhuma, porque tipo, eu tinha uns preconceitos com o estilo musical também, que era absurdo, mano o cara parecia escutando, por exemplo, eu odeio de morrer Guns N' Roses. A pessoa escutar um Guns N' Roses do meu lado, eu com 16, 17 anos, eu ficava pistola. Hoje em dia, rapaz, eu vou pra lugar, tá tocando Guns N' Roses, eu ainda canto junto. Tô nem aí. Então, assim, gente, quando é mais jovem, acaba ficando tolo. E eu tinha esse ranço inútil de acompanhar as estrelas. Hoje em dia, que não tem nada a ver, é até besteira falar, porque tipo, pô, o livro, se ele fez, se ele fez sucesso... É porque ele é bom Então tipo Não é a minha opinião Que vai transformar o livro Em ruim E eu vou mudar a cabeça Da pessoa Isso é idiotice.
1: Quero saber pra vocês O que que define O que que é um livro bom O que que é um livro ruim
0: Vou deixar a Ana responder primeiro Porque ela é crítica de livro
1: ela tá mais entendida que nós. Ela tá
0: mais entendida que nós. E ela lê muito mais do que eu, né? Porque eu, rapaz, eu, você conta nas mãos os livros que eu já li na né? vida.
2: Um livro bom e um livro ruim é uma coisa relativa. Uma música boa pra mim pode ser uma música ruim pra outra pessoa. Eu gosto, digamos, de todos os anos, então é uma coisa muito relativa falar que um livro é bom e um livro é ruim. Uma história que que prenda do início ao fim, que, tipo, às vezes, dois livros que são tratam da mesma coisa. Se um tá escrito de um jeito, o outro está escrito de outro, é, já vai ter uma diferença sabe, entre o outro. E outra coisa, não consigo ler livro que está em terceira pessoa. Então, para mim o livro tem que estar em primeira pessoa para eu gostar. Então é isso, um livro bom para mim é um livro ruim. É...
1: Oposto disso. Caraca, a terceira pessoa não desce de jeito nenhum.
2: Ah, é horrível. Você pega e você fica... Tá, mas por que isso? Não tem necessidade. Mas tem um livro em terceira pessoa que eu gosto muito. Que é A Menina Que Roubava Livros. Esse livro...
0: Eu já ouvi falar desse livro. É muito li, Mas... <risos> Cara, e o livro... O livro perfeito pra mim... Não vou dizer nem que é bom. É o livro perfeito. Se chama... Senhor dos Anéis barra Hobbit. Pronto, é a definição. Assim, eu sou muito fã de livros de, de, livro de fantasias. Eu, eu piro demais. É, esse tipo de que conta uma história. E talvez livros até, até que são sequentes, por Harry Potter também eu sou apaixonadíssimo. Inclusive, eu tenho dois. Eu tenho o primeiro e o segundo. E tem um livro do, do, de personagens aqui. Uh, total, totalmente pintados à mão. Tá a coisa mais linda do mundo. E eu fico apaixonado lendo esse tipo de livro. Então, isso pra mim é um livro perfeito. Para mim é um livro, são livros que contam histórias uh, que jamais vão se tornar reais, ou talvez não, não sei. Mas que me, que me faz entrar naquele mundo, querer ser tipo um anão sair metendo porrada em todo mundo. Sabe? Me faz querer estar ali dentro. E às vezes não precisa nem ser livro de fantasia. Igual eu falei, eu tenho uma discografia do Peter Cris aqui, que é o baterista do Kiss, que, cara, é um livro. Tipo, nossa, fantástico. E como eu tenho o cover do Kings aqui em Patos, na hora que eu tô lendo o livro, eu fico mexendo, putz, imagina eu fazendo essa zoeira que esse cara tá fazendo aqui. Então, esse tipo de livro que me faz entrar é, na história é o livro perfeito para mim. Agora, o livro que não desce, é, não sei, eu não sou muito fã de drama e romance. Então, talvez seriam livros que não me agradariam. Não, tô, não dizendo que são ruins, mas são livros que, provavelmente, eu não irei parar, comprar e ler. A não sei que seja uma pessoa, muito amiga minha, que escreveu e colocou um easter egg meu no livro. Aí, talvez eu possa tentar achar esse easter egg. Mas, de resto, talvez não me agrade. Cara, eu acho que
1: o livro bom é o que te prende. Assim, independente de qual estilo você gosta... Se você começou a ler e você fica na vontade de continuar a ler, 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 até o livro acabar. E quando o livro acaba, você fala, puta, mano, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu acho que esse foi um livro bom. Mas, assim, pelo menos de onde eu vejo. Não sei se, né? Eu gosto muito das... Eu, eu li recentemente o muito livro do, do, do Stephen King, né? Então, ele escreve uns contos de terror e tal. Que É o Iluminado, é foi, é, foi o último que eu li foi esse. E eu terminei e falei assim, caraca, esse livro é muito. Bom. <risos> eu já tinha assistido o filme e eu falei assim, é muito diferente do filme, e realmente o livro é mais legal. Livro, tem muitos outros elementos que o filme não, não tem, e eu gostei de ter lido. Pra mim foi uma experiência à parte. E valeu totalmente a pena. Pra mim, sim 10 barra 10, eu de novo.
0: Ah, então, então, esse é um tipo de livro bom, né? Mesmo que às vezes pessoas não vão gostar, ele teve uma representatividade positiva para você. Então é considerado como um livro bom. Com certeza. Com certeza, com certeza. Ana, e quando você vai... É, por exemplo, você escolheu o seu livro. Fala assim, é desse aqui, é desta pérola que eu vou extrair a joia para fazer o meu review. Como que funciona esse processo? Você lê todo o livro primeiro, aí depois você vem escrevendo e lendo aos poucos, ou na partir do primeiro momento que você está lendo, você já vai escrevendo ali a página, algumas coisinhas para você falar. Como funciona esse processo de extração do conteúdo para você fazer seu review? Eu
2: leio o livro todo primeiro, e depois eu dou uma análise completa dele. É, na resenha, eu separo por tópicos. Eu faço uma introdução breve sobre o livro, depois eu faço sobre a estrutura dele, que é a quantidade de páginas, sobre espaçamento entre linhas, é, se o livro é pesado, grande, essas coisas. Depois eu vou faço uma análise do que eu achei do livro e assim vai, falo sobre o autor, até eu ver que completou os 2.200 caracteres do Instagram. <risos>
1: Ah, então tem, tem você faz toda uma, uma ficha técnica do, do livro, né? Não é só falar, não é só contar a história do livro, né? Você realmente faz um, uma parte toda técnica do. Isso
2: é uma parte mais. Eu não faço resumo eu faço uma resenha dele todo, tipo, de tudo que tem. Tá
0: ah, é uma coisa boa assim que eu, talvez a, a Ana não saiba, uh, mas é porque quando você vai impulsionar uma alguma alguma arte. Uh, no Face, porque é o Face que faz a, os impulsionamentos do, pro, Instagram, pro Instagram ele que faz, faz essa parte de negócio antes, quando você fazia o um impulsionamento você podia ter apenas 20% de texto na sua, na sua arte, se você tivesse mais você pagava uma multa aí você tinha essa parte de 20% é, que você só podia ter 20% de, de, de escrita uh, na sua arte essa semana o próprio Facebook tirou isso. Agora você tem quantidades limitadas de texto para você montar a sua arte. É claro que o Facebook indica para que as pessoas recebam, não é que recebam mais, você tem mais quantidade de clique na arte quando ela possui menos de 20% de texto. Mas com agora 100, você que gosta tipo, de fazer esse review, caso algum dia sinta do seu interesse em, em divulgar mais, é, impulsionar, acaba que se tornou até mais fácil para você fazer esse tipo de funcionamento, porque pra gente que trabalha com publicidade, cara, era um inferno, você já colocava pouco texto e na hora que você ia impulsionar já dava o travamento dos 20%, isso era é um saco demais, eu não sei se você, Chuchu, já passou por isso.
1: Não, tinha que jogar na calculadora, cara, tudo que você faz... O próprio Facebook, cara, o Facebook criou o problema do texto, aí ele te dava uma ferramenta para ver se o seu texto estava compatível ou não. Entendeu? É, é realmente era um saco. E falando dessa parte de, de publicidade, de, de marketing, de divulgar e tal, Ana, você acha que você tem um público mais específico? Você sente que existe um nicho que gosta mais de resenhas ou que gosta de um tipo mais específico de livro? Você já tá sentindo, assim... É, quais públicos você precisa mirar?
2: Por enquanto, eu comecei a seguir mais pessoas que fazem resenhas e tudo mais. E eu tive um retorno até que favorável em questão disso. Mas eu ainda estou tentando achar, tipo... A coisa é perfeita ainda não deu aquilo, ainda
1: Ainda não achou exatamente quem são os fiéis seguidores.
2: Ainda não falar nisso. Eu tenho que cobrar de amigas minhas para repostar. Pra você tem ideia? É uma coisa bem complicada. Eu
0: ah, sou eu sei isso. Eu faço isso ou oh, é a que eu fico mais. Quando eu criei o meu canal no YouTube, eu pensei, nossa, meus amigos vão me ajudar a divulgar, né? Que isso? Eu tenho que quase implorar para o senhor. Compartilha aí, comenta lá no vídeo lá. faz faz que as pessoas façam o mesmo. Ah, quem diz que os caras fazem? Vontade de tacar uma paulada nisso.
2: Quando eu ficar famosa, vocês não vêm pedindo pra eu divulgar, não, que eu não vou divulgar não, tá bom? <risos>
0: Tá, tá mais que certo, tá certíssima. Corretíssima. É, não
1: julgo também, não. É porque é um nicho complicado também, né, cara? Você vai pagar, você vai pegar, por exemplo, esse assunto dos livros e tal, igual ela falou. Não é todo mundo que, que tem o hábito de ler, né? Que gosta. Então, eu não sei se as pessoas têm receio de compartilhar o que, que é exatamente, mas acho que aos pouquinhos as pessoas vão se desconstruindo aí e começam a dar mais, mais atenção pro que as pessoas estão fazendo. É, tomara, né? Tomara. E e
2: a minha intenção é a de fazer com que pessoas que não leiam criem o um hábito da leitura. Então, é, querendo ou não, eu acho que eu tô no caminho certo, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que me seguem não tem o hábito, porque eu conheço grande maioria delas. Então, é, se a minha publicação chega a 100 pessoas que não gostam de ler, e essas 100 pessoas vão lá lei se interessam, e duas delas querem ler o livro que eu postei em desenho, eu já vou ficar muito feliz. Então, acho que eu tô muito
1: certo. Você acha que existe, por exemplo, para quem não tem o um costume de ler, você recomendaria algum, algum gênero? Por exemplo, ah, se você não está acostumado a ler e tal, começa lendo é, esse, esse livro, ou então começa a acompanhar um pouquinho desse autor, que aos pouquinhos ele tem uma uma escrita mais fácil de ler? Ou o texto não é tão pesado? Você acha que existe um, um introdutório para quem está começando a ler?
2: Eu acho que não. Porque, igual a gente falou em questão de gostar ou não. Se eu chegar, por exemplo, para um homem de 50 anos, que foi, sei lá, que tem uma mentalidade diferente da minha, e. igual, eu gosto muito de romance. Se eu cheguei e falar: ah, lê esse romance. Ele vai virar e vai falar, tá louca. Não vou ler. Se eu chegar, por exemplo, pra uma pessoa que tem, não sei, 12 anos de idade, falar, ah, lê um livro de alta ajuda, vai ser muito bom. A pessoa vai virar e vai falar, cara, você tem que mundo? Quem lê livro de alta ajuda? Então, não é uma coisa, assim, muito fácil. Porque o bom pra mim pode ser diferente do bom pra outra pessoa. É, eu recomendo que, por exemplo, todo mundo gosta de filme. Então... Todo mundo assiste filme. Se você gosta mais de um filme de ação, procura um livro de ação relacionado ao filme. Procura. Se você gosta de romance, procura o um livro de romance. E assim vai. E outra coisa muito importante, procure resenha sobre o livro, que assim você vai saber se você vai gostar ou não.
0: Então, você vai lá no Instagram e vai digitar, peraí, qual que é o seu Instagram, Ana?
2: Arroba Ana
0: Aí você, então, que tá com interesse de ler, você vai lá no Instagram, escreve @analuisabessas e segue lá porque o conteúdo é bom, de verdade, o conteúdo é muito bom. Ela tá de parabéns, é, isso é uma um, um iniciativa muito boa, eu acho que todo mundo gosta de fazer algo, entende de algo, deveria fazer o mesmo, uh, não se sinta intimidado em achar que está sendo concorrência de alguém, acho que nós, criadores de conteúdo, precisamos de, de parceiros, de pessoas que fazem o mesmo, para a gente trocar ideia, entender como funciona, como que aquela pessoa faz, a gente fazer tipo um collab de ideias, e também que principalmente a nossa cidade de Passo Minas de está precisando muito disso. Porque cada vez mais, as coisas para o artista tá ficando mais difícil Essa pandemia para nós músicos acabou afetando demais. E mesmo com a, é, sem a pandemia, quando tinha shows, é muita coisa prejudicava. Então, cada dia mais, o artista tá tendo uma vida bem mais difícil. Então, se você tem isso, é, você tem essa vontade, você conhece algo, vai fundo, vai fundo.
1: Tem que se apoiar,
0: né, cara? Tem, que tem que se ver. unir, é, não tem essa, tipo, ah, eu vou fazer isso ou a pessoa vai, vai, vai achar que é concorrente, tipo, um exemplo muito bom, é um dos nossos apoiadores, que é um podcast totalmente relevante, antes de eu ter essa ideia de fazer um mundo em branco podcast, uh, eu mandei mensagem, falei, para eles, falei, nossa, o que vocês acham, vocês vão ficar chateados, vão achar que a gente é concorrente de vocês? e assim eles me responderam cara jamais a gente vai ter total apoio de vocês fazerem isso e se precisarem de qualquer ajuda só chamar a gente então precisa disso e eu vou ser bem sincero cara que o ramo da música não tem isso é todo mundo achando que é inimigo um do outro e metendo pau um do outro tanto que um dos motivos de eu ter realmente aposentado da música mesmo ter desistido totalmente de ser músico foi isso o mercado já não favorecia e as pessoas os artistas mesmo Apunhalava um ao outro, então acabou que matou a minha vontade, a minha esperança de ser um músico profissional. Então isso é bem foda. Então, se você que está escutando, você é criativo, você é um criador de conteúdo, não se sinta preso achando que você é concorrente de outra pessoa. E se a outra pessoa que faz o mesmo conteúdo que você está passando por problemas, ou que você está vendo que ela está fazendo alguma coisa de errada, e você pode ajudar a melhorar vai lá e ajuda porque isso vai ser bem gratificante para você você vai se sentir melhor e aquela pessoa vai ser eternamente grata a você não se esqueça disso e para continuar para continuar não para continuar não é a gente tem que falar né do nosso momento mais importante da nossa do nosso podcast Quer é falar dos nossos incríveis patrocinadores e apoiadores. Né? Porque esse povo é lindo demais. E podcast que é podcast podcast bom. Tem bons apoiadores e bons patrocinadores. E eu vou deixar na tua mão, Tchu, pra você falar o primeiro, porque os meninos é bom
1: Nossa senhora, rapaz, tem uma rapaziada aqui que tá ajudando a gente aí. Eu vou te falar: os meninos são bravos. É um tal de estúdio, estúdio. Estúdio como é que é? Estúdio Cronos, meu amigo. Estúdio Cronos tá aí participando, claro, obviamente, com toda a força possível para poder montar aí toda a identidade visual, toda a edição, tudo que precisar. Eu tenho certeza que a galera da Cronos tá aí para apoiar e eu tenho certeza que eles vão ajudar. Entendeu? Então aí, um abraço, um beijo. <risos> Todo mundo da Cronos.
0: Esse pessoal da Cronos da é bom. Tem um tal de Douglas lá que o cara é, o cara é fera, viu? O cara é fera. Meio
1: esquisito. Ah, é, mas é. é gente boa.
0: É um cabeludinho emitido da baterista, mas ele é bom. Seu. O menino tem um coraçãozinho bom. Cara, e assim, além da, da, do Estúdio Cronos, que tá tendo essa parceria gigante, a gente tá fazendo essa brincadeira, mas não, a Estúdio Cronos não é feito só Fúria e você, não, né? A gente tem que lembrar dos digníssimos, o Eric, que também trabalha lá a Giovanna, então são duas pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho tipo, poda nos ajudam sempre que a gente precisa então a gente tem vai agradecer ao Studio Cronos que está sendo um patrocinador assim, do podcast sensacional e também, não esquecendo dos nossos outros dois patrocinadores que são as distribuidoras Batutas e Inova que são as distribuidoras do pai e filho né, o o Oswando e o Igor, que são os donos dessas duas distribuidores, estão dando um, um apoio sim, sinistro pra gente, e deu todo, ajudou a gente nas, nas compras de, dos equipamentos aqui, fazendo aquele precinho camarada pra gente, então se você tem vontade de comprar um equipamento foda para podcast, não só podcast, mas para gravação ou qualquer outro tipo de, de produto que vai ajudar na sua criação de conteúdo, entre em contato com a Batutas e a Inova, que eles têm uns preços assim, excelentes e produtos só de qualidade. Essa qualidade desse podcast maravilhoso aqui são produtos que veio deles. Então, a gente quer mandar um grande beijo, um grande abraço para todo mundo do Estúdio Cronos, da distribuidora Batutas e da distribuidora Inova, que são os produtores lindos demais. E se você que está escutando quer ser um patrocinador do um Mundo em Branco Podcast, entre em contato pra gente lá no Instagram. Vai lá no Instagram, digita um Mundo em Branco e você manda um direct pra gente lá que a gente vai conversar bem e eu tenho certeza que você também vai ser um ótimo patrocinador pra gente. Então, lembre da gente. Queremos você aqui, futuro patrocinador, hein? E também não esquecendo dos nossos apoiadores. Como eu havia falado mais cedo, um podcast totalmente relevante, tá apoiando o canal, assim, em peso. Quero mandar um grande beijo pro Igor Lopes, o Guilherme e o Breno Bernal, que estão, assim, tem esse podcast assim, maravilhoso, se ninguém escutou, vai lá no Spotify, vai lá no Instagram, totalmente irrelevante, que eles têm um podcast, assim, maravilhosíssimo, eu racho de rir, e que foi a inspiração para que eu criasse esse, como eu tinha falado, eu cheguei neles e perguntei, eles me deram todas as ajudas, como que eu poderia fazer e tal, então dá uma moral para os meninos lá, que eles são bons, e para terminar nessa, essa, esse momento jabá, o nosso último apoiador é o Queiroz, a Queiroz Atelier, quero mandar um grande beijo para a Luiz e para a Isabela, da Queiroz Atelier, que mandou uns produtinhos aqui para mim, umas caixinhas de MDF, são lindíssimas, lindíssimas demais, demais é, fizeram um espelho aqui também para mim então se você tiver interesse de um material de MDF só vai lá no Instagram Queiroz Atelier que elas fazem sim, um, um produto sensacional, muito bonito, muito legal e que vai deixar o seu ambiente de trabalho o seu ambiente de criação de conteúdo bem mais bonito E voltando para as nossas incrivelmente perguntas, no, a, você, Ana, tinha acabado de falar que as pessoas que gostam muito de livros ler, para ler os livros de, de filmes e tal, e a gente até tinha selecionado é, uma pergunta parecida com essa que qual a sua opinião como resenhista e crítica de livro, o que você acha sobre as adaptações dos livros para os filmes? Você tem algum preferido? Você tem algum que não gostou? Quais são os pontos que você você considera dessas adaptações?
2: É uma decepção atrás da outra Não tem outra coisa <risos>
1: <pra mim. risos> Nem o um minho, Salva, nem
2: umzinho Eu não gosto de adaptação Acho que se for pra adaptar uma coisa Que não mude Adap Tipo assim, faça uma adaptação Pode até cortar a parte e tudo mais Mas não muda a história por favor, gente, não faz isso. O livro foi escrito para chegar no final daquele jeito por um motivo. O autor teve todo um trabalho de ir lá, escrever duzentas e tantas páginas, trezentas, quatrocentas, e aí chega a pessoa para fazer o filme e estraga tudo. Como que pode? Eu fico decepcionada.
0: Mas e quando o alto? Porque tem, tem filmes que acontece muito isso, de mudar. É, o que que acontece... Uh, por exemplo, tem muitos filmes, acontece isso de mudar o final ou mudar alguma coisa, mas o próprio o autor do livro tá, tá ali de frente com o filme, tá provando as coisas. O que você acha sobre isso?
2: Eu tenho ódio desse tipo de autor e eu desejaria muito que eles parassem de fazer isso. <risos> Eu gastei muito do meu tempo lendo o livro para depois ir lá gastar duas horas para ver um filme, e o filme me decepcionar, eu tenho
1: muita... O Stephen King, ele fala disso, né, do Iluminado, ele gosta do filme, assim, quer dizer, ele odeia o filme, apesar de ser um filme, assim, super bem recebido pela crítica e pelo público e tal, o Stephen King odeia a adaptação que fizeram do livro dele, porque não tem nada a ver com o livro, realmente é... São histórias parecidas, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, às vezes eu, eu acho que é, é... dá pra entender de onde vem a raiva de quem, de quem conhece os livros, né? E depois assistem aquela adaptação no filme fica tipo, mas não é assim que acontece? Não era pra ser desse jeito, né?
0: Cara, e assim, eu sou muito leigo pra falar porque eu já assisti muito filme que é adaptação e nem li o livro. Então, tipo, não tem como eu falar se aquilo é bom ou ruim. Só que tem um específico que eu achei fantástico. Não é total uma, uma adaptação, mas é uma adaptação de várias coisas. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse filme, que é o jogador número um.
1: É o Ready Player Number
0: One. Isso, isso. Cara, esse filme, ele é fantástico. Quando você falou do Iluminado, eu lembrei dele, porque uma parte do filme ele faz né, o easter egg do, do Iluminado.
1: Ah, mas e aquele filme ele é... E eu tenho, eu tenho críticas que levariam um Outro podcast só pra falar desse filme Também eu...
0: <risos> Cara, nossa, eu adorei que filme do início ao fim Cara, e tipo assim, ele é o um easter egg Atrás de easter egg, e você vai vendo o filme Você vai olhando, tipo, pra todo canto E tal, é lógico A gente não vai dar spoiler aqui, mesmo que seja um filme Já que já fez a fama que, 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 que tinha que fazer Todo mundo já assistiu Mas pra quem não sabe, basicamente, eles criam um videogame Onde você pode viver Lá dentro, ter suas coisas e por conta disso, por ter esse universo, eles colocaram qualquer coisa da vida real ali dentro. Uma referência de filme, referência de jogo, referência, referência de livro, referência de pessoa. Então tudo, você olha, você vê o filme, cada hora você olha você um, vê um trem diferente. Então achei que tipo esse tipo de adaptação, ele encaixou muito bem pro filme. Mas é como eu falei, não é uma... Uma, como que eu digo, uma adaptação 100% de uma coisa só, talvez seja tipo, a que mais me agradou até então, mesmo que eu goste muito de Harry Potter, mas, e mesmo assim eu não li todos os livros, então eu não posso opinar.
1: Tem algumas, alguma série, ou uma trilogia, ou uma série de livros que você falou assim, eu não vou terminar de ler? De jeito nenhum, assim, você chegou no segundo, no terceiro ou na metade do livro e falou assim, não, isso daqui é impossível de continuar lendo e continuar sendo feliz.
2: Tem um que eu tô lendo, que eu, assim, comprei, são três livros, é uma trilogia, e eu comecei o primeiro, aí eu fiquei assim, tá, vou passar pro segundo, então. Comecei o segundo e falei, já chega, não dá mais. É sobre o que eu falei no início do podcast, sobre relacionamento abusivo e romantizado nos livros. Esse livro é basicamente duas pessoas abusivas se relacionando. E eu começo a ler e eu, tipo assim, não desce a leitura. E foi o dinheiro mais mal gasto da minha vida. que Se eu pudesse voltar no tempo, eu iria falar assim, não compre. Por favor, você vai só se decepcionar e passar
0: raiva. E assim, gente, vocês estão escutando, vocês estão vendo que há uma, uma crítica que está falando isso. Então, vocês escuta ela, porque ela é uma banda de... mais das paradas. E, Ana, assim, depois de todo esse, esse processo criativo seu, é... você mostrar esse conteúdo para você, as pessoas lerem, é, aprenderem com você... É, entender o que você faz, quem é você, como funcionam as coisas. Você pensa, talvez agora ou para um futuro, em escrever, é, em escrever? É foda, né? Escrever um livro ou você já escreveu um livro?
2: Então, eu tenho metade de um livro escrito, mas não pretendo terminar ele. E tenho projetos de começar outros, só que escrever é uma coisa que é muito difícil. É que é muita criatividade e pro livro não ficar chato, pra pessoa não ler e falar tipo assim, eu ah, não vou terminar isso, não dá pra terminar isso. Então, pra ser um livro que eu gostaria de ler, porque antes de escrever pra outras pessoas, pra escrever pra mim, é algo que eu tenho que gostar. Então, é bem difícil.
0: Ana, nosso podcast tá chegando ao fim, mas antes da gente despedir de você, agradecer todo... Da, da sua disponibilidade de ter dado essa entrevista maravilhosa pra gente eu e o Chuchu gostaria de fazer um bate-bola é, com você, que a gente vai fazer tipo, algumas perguntas e você tem que dar apenas uma resposta não, não necessariamente precisa ser sim ou não, mas é, você vai entender como, como que, que vai acontecer. Qual o seu livro favorito? Na lata, assim, de uma vez Pá.
2: A Culpa das estrela.
0: Legal, legal, bom que você já tinha até falado dele, dele aqui mais cedo É Algum autor ou autora favorito? favorita? Mitch. Olha, Se eu não conheço, não, tem que até pesquisar depois Depois você me manda um nome lá no, no WhatsApp pesquisar, senão eu Pesquisar, se não
1: vou passar mais vergonha eu já
0: estão passando aqui Agora, É, realmente, gente, eu, eu, eu e o Chuchu já tá passando bem duas tá vergonhas mais. aqui Agora essa pergunta aqui ficou muita discussão Ficou muita discussão entre eu e o Chuchu, porque assim... É, ficou meio esquisita a pergunta Mas eu acho que ela é válida Você prefere um livro de capa dura ou capa mole? <risos> não, não ri, Não ri, Não me deixe constrangido
1: Eu acho que essa é uma questão importantíssima para definir a qualidade de um livro, entendeu?
0: Ah, tá, mas é igual eu falei O livro de capa dura Ele é mais gostosinho de você ler Mas o meu livro favorito ele já é de capa mole aí... Cara,
1: capa dura é muito melhor, velho
0: É capa dura Tá vendo só? Ela falou numa voz de medo. Ana, você prefere um livro com muitas páginas ou menos páginas? Muito. Uma... Eu... eu e ela já somos os... o oposto aqui.
1: <risos> Capamone mole e pouca. Você gosta de ler revista, do?
0: É isso. <risos> <risos> Fala pra gente um livro. Todo mundo deveria ler
2: Peraí que eu tô pensando <risos> Um amor para recordar Todo mundo tinha que ler esse livro
0: <risos> Parece que já viu um filme com esse nome Ou eu tô viajando Sim, né? é um
2: filme de 2002 com o Homem
0: de Agora que você falou um livro que todo mundo deveria ler Agora a gente quer saber um livro que ninguém deveria ler
2: Trilogia Fixed Sou
0: péssima no inglês Fixed Fixed, esse aí eu também tenho que pesquisar Que eu não sei É, eu também não conheço E pra você, qual que é um livro super valorizado? É,
1: aquele que você fala assim ah, Todo mundo gosta desse filme Mas eu não vejo qual que é o grande alarde dele, sabe? É, não é grandes bosta Mas todo mundo acha que é a, a, a bíblia da nova geração
0: É, um que é, todo mundo gosta e você... Nhé, nhé.
2: E julguem Harry Potter <risos>
0: Tô muito triste com você. Caraca, o meu coração, o meu coração <risos> foi em mil pedaços
1: aqui agora.
0: Caraca, nós...
1: Vai pra próxima pergunta,
0: Duguinho. Vai, tá, vai, eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Agora o oposto, deixa eu falar, senão eu vou ficar mais nervoso. O oposto da pergunta. Um livro que ele é menos... É, por que, que o a de pergunta de super valorizado? Porque ele não é valorizado.
1: É Subestimado, um livro que, sim, que as pessoas não dão muita bola, mas que as pessoas deveriam estar dando mais, mais atenção.
2: Um livro que chama Perfeito Pra Mim, que é da autora Kel Costa. Ele, pouca gente fala dele, mas é um livro muito bom.
1: Perfeito pra mim?
2: Isso.
0: Nossa, eu já anotei tanto livro aqui pra eu, pra eu pesquisar depois. Tá vendo? Ó, o, o conteúdo da, da Beças. Já foi, pelo menos, interessante para eu e você, Chuchu. Então, a gente, a gente já, já tá no lucro é. podcast. Porque o que eu aprendi de livro aqui que eu tenho que ler, tá insano. Tá insano.
1: Assim, qualquer coisa que a gente lê já é uma ajuda, né? ler lê... Pouco é melhor eu do que melhor, ler nada.
0: Ainda mais falando eu e você, né? Que é duas amebas na vida. Aí, realmente...
1: <risos> eu, posso, eu posso trazer à tona aquela polêmica? Eu queria falar disso, eu esqueci. É porque, assim, agora eu já sei que a Ana não é muito fã de... De Harry Potter.
0: <risos> Eu não me lembro disso mesmo. Né? <risos>
1: Tem umas outras bilhões de pessoas na Terra que vão né, ficar meio chateadas com a sua opinião, e isso tudo bem. A, a questão é o seguinte: a, é, há pouco tempo a J.K. Rowling fez uns comentários, não sei se foi no Twitter, se ela fez, se foi em alguma entrevista. Ela fez alguns comentários que as pessoas interpretaram como sendo uma coisa é, transfóbica ou ofensiva. E aí eu vi que as pessoas... Começou uma, uma trend no Twitter e na, na internet, ou no geral, no mundo. E as pessoas é, queimando os livros, jogando fora, rasgando, sabe? É, meio que num ato de protesto e tal. E aí gerou uma discussão que eu acho que... Eu, eu não sei exatamente qual é o meu ponto de vista não sei se você também já tem uma opinião formada mas eu queria saber se você tem aí é, alguma opinião sobre, não, não exatamente sobre o que ela tweetou, mas sobre a relação entre a obra e o artista, então assim, tem como você é, desprender a obra do artista, elas vão estar, sem, vai estar sempre ligado uma coisa com a outra tem como você é, discordar do artista e continuar consumindo o que ele produz, que, que, o que você acha disso?
2: Quando você compra algo e isso que você compra é voltado para uma pessoa que você não gosta dos princípios dela, você tem que ter noção que você tá ajudando ela a sobreviver. E se uma pessoa é, tem uma opinião assim, desprezível dessa, eu não vejo não tem, já não tinha vontade de ler os livros do Harry Potter e depois que ela falou isso, eu perdi totalmente o restinho que me mentira, Porque eu não consigo desprender uma coisa da outra. Se eu pegar, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é que a pessoa que escreveu aquilo, ela fere os meus princípios. Então,
0: eu não consigo. Eu espero que a, espero que a pessoa que lê também não fere seus princípios. É, porque
1: realmente é difícil, né? Porque se você tá lendo a obra de uma pessoa que acredita naquilo, você meio que se sente... Compactuando, né?
0: Não, mano, eu, eu só quero ler e fingir que eu sou um bruxinho eu não compactuo com <risos> a identidade. Dela. Não, não me deixo mais triste que eu já tô
1: Qual que é o outro livro de bruxinho que você recomendaria pro Dudinha parar de, de ler Harry Potter? Ah, não sei Eu nunca lidei o um livro de bruxinho Chuchu, eu te
2: odeio,
0: eu te odeio, Chuchu Eu... Te odeio. Eu também te amo, A nossa cabeça. Assim, igual eu falei, não adianta a gente ter pauta, porque sempre vai surgindo perguntas uma atrás da outra. Mas nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença. Tipo assim, você aceitou na hora quando eu te chamei e eu fiquei muito feliz. Uh, então, a gente gostaria de, de agradecer a você e dizer também que nós estamos, sim de braços abertos para sempre você precisar de alguma coisa. E, claro, vai ter um episódio número 2, para que você que está assistindo aí quiser a volta da Ana. Vai ter episódio número 2, ela vai voltar sim. Porque ela é foda e, assim, com certeza... Vai surgir outras questões, outras perguntas que depois que a gente grava sempre vem alguma coisa. Não, a gente esqueceu de falar disso. Ou outras pessoas que vão escutar também. Eu falo, ah, você podia ter perguntado isso, alguma coisa assim. Então a gente vai reunir informações. Você pode ter certeza que você vai voltar porque foi muito boa essa entrevista tanto para mim quanto para pro Chuchu. A gente aprendeu muita coisa. E tem certeza que as pessoas também.
1: A pessoa que tiver na dúvida... Entendeu? Eu falo assim, nossa, eu queria muito saber a opinião da Ana sobre tal coisa. Qual que é o Instagram que eu tenho que seguir?
0: Exato. Ela vai lá no Instagram, digitar arroba Ana e pode tirar todas as suas dúvidas e ver o review que ela faz lá. Que, que assim, é muito bom, é muito bom mesmo. E você vai aprender tão quanto eu e o grande Chuchu tá aprendendo aqui. E se você também quiser saber mais sobre podcasts e o mundo criativo, não deixe de seguir também o arroba um mundo em branco lá no Instagram, que tem sempre o conteúdo lá dos podcasts, tem conteúdo também que está no YouTube, você vai no YouTube também, então, o Mundo em Branco tem um canal, canalzinho lá super poda, super da hora, que tem um conteúdo muito engraçado com a minha presença fazendo bobeiras em frente à câmera e eu não resisto porque é a minha essência. E é isso, Jana, muito obrigado pela sua presença e a gente espera que você volte mais vezes e que você também tenha gostado do, do nosso podcast.
2: Eu queria muito agradecer pelo convite, porque foi algo que eu não esperava de verdade. Eu sei que todo mundo que vai em entrevista em alguma coisa fala isso, mas eu realmente não esperava. E ainda mais para estrear o podcast, me senti muito zonjada. É, e muito obrigada por divulgar o meu trabalho me dar a oportunidade de falar para as
1: pessoas sobre um pouco mais o que
0: eu faço. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso. A gente ficou muito feliz com isso. E realmente é um resultado que a gente quer alcançar. A gente criou esse podcast não para ficar famoso, ganhar dinheiro e tal, até porque é uma coisa muito difícil. Se acontecer é bom, nossa, bom demais. Mas a nossa, a nossa meta é realmente divulgar, fazer esse collab com criadores de conteúdo, poder divulgar o trabalho deles também. Chuchu, meu amigo, muito obrigado por essa parceria mais uma vez aqui, eu e você enfrentando esse calorzão da porra, né, eu tô suando litros, suando litros, porque nem ligar o ventilador eu não liguei, porque eu com medo de fazer barulhos, mas estamos aqui, guerreiro firme forte, mais uma vez, um grande beijo pra você, um grande beijo também para os meninos do Estúdio Cronos, o Eric, a Giovana, eu também, e Mais uma vez falando né, dos nossos patrocinadores A Batutas e aí nova Distribuidora E mandar um grande beijo também aos nossos apoiadores Que é a Queiroz e o podcast totalmente relevante Chuchu, aquele abraço E eu vou deixar assim Encerrar esse podcast Com uma frase Da sua mente maravilhosa
1: Bebam água, plantem árvores e façam carinho Nos cachorros de rua
0: E os gatinhos?
1: Os gatinhos também, mas os gatinhos costumam ser meio arisco então, é, vai, vai com calma nos gatos Mas pode também
0: Pode também Gente, um beijo Até a próxima nesse programa lindo, maravilhoso eu Não sei como é que eu encerro, mas Fala eu Até desafinei